0: Alfonso García,
1: COPE Auto
0: COPE,
1: estar informado
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor Tanto en las dos como en las cuatro ruedas 30 minutos de información del mundo del motor Sin más en el control técnico Antonio Moral, volante Alfonso García Entramos en materia Con la bajada de las temperaturas, la batería es el componente del vehículo que se ve más afectado y para que no te lleves la sorpresa, cuando por la, mañana, por la mañana veas que tu coche no arranca, esto te interesa. Y para saber más, con un especialista, Joan Alcaraz, director general de TAP Spain, líder mundial de soluciones para baterías. Joan, muy buenas tardes, bienvenido a Cope Auto.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Es verdad que la batería es la principal eh, fuente eh, de averías de un vehículo?
2: Por supuesto, así es. Gran parte de las averías del vehículo vienen directa o indirectamente provocadas por una batería en mal estado.
0: ¿Qué medidas, qué consejos nos podrías dar para garantizar el buen funcionamiento de la batería durante los meses de invierno?
2: Bueno, lo primero es eh, tener la batería adecuada. Es decir, eh, ocurre muchísimo que tenemos la impresión de que cualquier batería va bien para cualquier turismo, y no es así. Uh -huh. Hoy día los turismos tienen grandes demandas energéticas y es importante tener eh, un producto suficientemente capaz. Eh, en este tiempo, en el que entramos, invierno, pues lógicamente las bajas temperaturas dificultan eh, el trabajo de la batería. Medidas, intentar que el coche duerma a cubierto, por supuesto, lo cual no siempre podemos decidirlo nosotros.
1: Uh -huh.
2: Y después tener cuidado de que no hayan consumos no necesarios. Dejar luces abiertas, escuchar la música mientras estamos con el vehículo parado. Ese tipo de acciones que eh, cargan directamente sobre el consumo de la batería. Uh -huh.
0: Durante el invierno el vehículo uh -huh. obviamente requiere más potencia, arrancar, calefacción, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. ...bastante más que el resto del año...
2: Claro, eh, realmente las bajas temperaturas ya hacen que el simple arranque en uh -huh. cada momento eh, le pide más potencia a la batería para que active todo, todo el circuito eléctrico. Uh -huh. Y por otro lado, pues efectivamente el coche va más horas con las luces abiertas, es más posible que utilicemos el limpia limpiaparabrisas, la calefacción, todo eso repercute sobre la batería.
0: Es verdad que hay un elemento que muchas veces no lo tenemos en cuenta y es de los que más, por no decir que más consume, como es la luneta térmica.
2: Uh -huh. Así es, eh, no lo tenemos en cuenta Parece que, claro, no, no es tan visible Pero la luneta térmica es, es un factor importante Necesita un, una gran cantidad de, de energía para funcionar Bien, es cierto uh -huh. también que cada vez más Los vehículos actuales uh -huh. tienen sistemas que ya regulan Que su uso no sea más allá del estrictamente necesario Pero es así, sí
0: En TAP eh, contáis con baterías híbridas ¿Qué, ¿Sí? es, ¿qué es una batería híbrida?
2: Bueno, una batería híbrida se le llama así cuando su aleación no es únicamente plomo y antimonio. Incorporamos uh -huh. el, el calcio. El calcio es algo que lo que hace es que la batería dé una mayor potencia de arranque, por tanto sufre menos en el momento de, de arrancar, y a, a larga, a, con un largo uso lo que ganamos también es que los ciclos de carga y descarga, es decir, las veces que puede cargarse y descargarse, sean mayores que en una batería convencional
0: me da la sensación que la mayoría desconocemos, el usuario desconoce este tipo de batería híbrida, que además son muy indicadas para mmm, temperaturas bajo cero, ¿no?
2: Sí, es lo que, lo que decía al inicio. ¿eh? En general, eh, pues el usuario cuando necesita una batería, evidentemente sí. va al taller de confianza, que es lo, lo, lo correcto, en nuestra opinión, para sustituirla. Pero hay un gran desconocimiento. O sea, externamente, por desgracia para nosotros, las baterías son todas muy, muy parecidas, si no idénticas, ¿no? Sí. Entonces, se hace difícil eh, saber la elección en función de las necesidades de cada uno.
0: ¿sí? Sí, que estaría indicado para aquel que, por ejemplo, aquel usuario, que su vehículo eh, a motor eh, esté durante, a partir de mes de noviembre o a partir de diciembre en temperaturas, incluso durante mediodía, cercanas a cero grados, ¿no?
2: claro, en zonas que sean frías sin duda alguna, eso es una muy buena opción pero no solo en ese caso sino ¿Sí? que durante el invierno eh, aquellas, aquellos usuarios que no necesiten el coche a diario o sea que Ajá. lo tienen parado varios días o incluso durante la semana eh, en esos casos si la batería no tiene unas características como puede ser una batería de calcio-calcio ah, ¿eh? en este caso híbrida pues eh, va a tener más dificultades para arrancar Ajá.
0: Para, eh, alguno pensará que son más caras por aquello que son más potentes, duran más.
2: No es así, no es así. La, las baterías hoy día con mayor tecnología, sí. eh, por cuestiones puramente de, de mercado, de presión de mercado, estamos todos muy cerca. O sea, la uh -huh. diferencia entre una batería eh, muy sencilla, digamos, sí. y una batería de altas prestaciones, a menos en cuanto a TAP se refiere... Uh -huh. Es mínima y, sin duda, eh, es absolutamente recomendable por el resultado que nos va a dar, en un caso o en otro.
0: ¿Estas baterías híbridas duran más ¿tienen, eh, que una convencional?
2: A igual tipo de uso, sí. sí. Eh, como Ajá. digo, o sea, si una persona tiene un, un determinado modo de trabajar con su vehículo, sí. de llevar una batería convencional a una batería híbrida como la nuestra, podemos hablar fácilmente de un 30% más de, de durabilidad. Ajá.
0: Y eh, pregunta recurrente de los oyentes. Hace un momentito un compañero me hacía esta pregunta. Mira, es que me ha durado la batería tres años. Digo, pero bueno, la utilizabas todos los días y utilizas habitualmente. Sí, sí, todos los días y me ha durado solamente tres años. Eh, es esa pregunta obligada, eterna pregunta. ¿Cuánto dura vida media de una batería...?
1: <risa> es
2: complicado, ¿no? Efectivamente, lo es, lo es. Porque... Sí. Es cierto que si hablamos de vida media, pues podríamos hablar que la vida media debería de estar en torno a los cuatro años, a los uh -huh. 48 meses, eso sería. Sí. Pero realmente hay muchísimos factores que, sí. que influyen ahí, y de, de un determinado uso, de un taxista, por poner un ejemplo, que es sí. una persona que parece al revés, que dice, pero sea, pues es que la usa muchísimo, y allá, pero es que arranca pocas veces en comparación, ah. y en cambio está constantemente en carga, por tanto puede tener una debilidad alta. Eh, aquel usuario que solo es de fin de semana, pues es fácil que le dure menos, o que tenga turnos y trabaje más de noche, eh, o sea, hay muchos factores que incluso con un buen hacer, por parte del conductor, pueden hacer que la batería le dure más o menos. Deberíamos de estar hablando de 48 meses, pero sí. es cierto que hay muchas baterías que en torno a los tres años ya, ya ah. caen.
0: ¿Alguna, ¿Podemos hacer el, el usuario normal, abrir capó y hacer algún tipo de mantenimiento de la batería? ¿Estamos obligados o lo dejamos para taller?
2: Entendemos que zapatera tus zapatos, vale. es decir, la batería históricamente ha sido una batería, sí. que un producto que se ha dado mucho al bricolaje, es, es cierto, uh -huh. pero no tenemos que perder de vista que hoy día los vehículos son, tienen un nivel de sofisticación elevado. Uh -huh. Entonces tienen centralitras eléctricas, tienen multitud de componentes sí. que no hacen recomendable la manipulación de la batería, incluso la gran mayoría de ellas, en nuestro caso, Todas son baterías herméticas, son baterías que ya están selladas. Entonces no podemos mirar la densidad, no podemos mirar el nivel de electrolito. Hay que acudir al, al, al taller, hay que acudir al especialista que sí dispone de los utillajes necesarios para saber si la batería está en buen estado.
0: Yo creo que hemos tocado todas las vertientes relacionadas con, con la batería de un vehículo a motor. ¿Pero algún consejo, alguna cuestión para terminar que pudiéramos dar a nuestros oyentes, los oyentes de Copiauto? Pues
2: eh, yo diría que eh, la prevención, es decir, eh, la batería es algo que cuando nos deja tirados es, eso es estricto, es así. Es decir, sí. podemos tener una avería en un vehículo y seguir ¿no? funcionando. Si falla la batería suele ser un problema. Por tanto, en esta época yo recomendaría ir cada cual a su taller de confianza, uh -huh. hacer una revisión. Es algo muy sencillo, es algo económico y con toda probabilidad nos va a evitar eh, daños mayores.
0: Joan Alcaraz, director general de TAP Spain, líder mundial de soluciones para baterías. Muchas gracias por atender eh, la llamada de Cope Auto.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Un saludo. Hasta luego. Adiós. Alfonso García. Cope Auto. Cope. Estar informado. Estamos en la recta final del año y es tiempo de hacer balance de cómo ha ido este ejercicio en cuanto a las ventas de automóviles en nuestro país. Y qué mejor con alguien que sabe mucho al respecto. Juan López Farade, director general de Suzuki Motor Ibérica. Eh, Juan, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Ayer conocíamos las buenas cifras del mes de noviembre. Quiero recordar un 25% más, más de sí. 81.000 turismos. Eh, durante el pasado mes de noviembre, ¿no?
1: Efectivamente, pues eh, pues creo que son 27 meses eh, continuos uh -huh. eh, de subida y bueno, pues, eh, pues siempre se dice que el futuro de hoy es, es que se adelanta a, a las previsiones económicas, lo que va a pasar en el futuro con la economía. Bueno, pues esto parece que, que empieza a funcionar algo mejor que en el pasado.
0: Juan, eh, ¿podemos pensar que el año va a terminar realmente feliz, contento y llegando a ese objetivo que muchos os marcabais del millón?
1: Sí, sí, algunos quizá a principio de año, entre ellos yo, éramos pesimistas uh -huh. con alcanzar el millón, pero bueno, dado pues cómo ha funcionado la economía en general, el plan pide que ha, ha estado todo el año y todavía seguirá unos meses del año que viene. Bueno, pues todo eso ha ayudado, ya no hay ese pesimismo, ya no hay ese conservadurismo en, en la gente, y, y bueno, pues los coches que no se han estado cambiando en los últimos años, la gente necesita cambiarlos, efectivamente vamos a, a pasar el millón, te indica que pasamos el millón, uh -huh. y, y bueno, pues volvemos a estar en la senda del, del crecimiento, que es lo importante.
0: ¿Qué tal ha ido el mes de noviembre para Suzuki Motor Ibérica?
1: Pues ha sido un mes de noviembre muy bueno, ha sido un mes de noviembre muy bueno, hemos... Hemos tenido, hemos tenido un, un incremento, pues eh, es que me da casi vergüenza decirlo, pero ha sido un incremento de más del 200%. Enhorabuena. Eh, gracias. Pero vamos, eso también es porque el año pasado estábamos muy mal. Entonces, uh -huh. por eso, pues eh, lo único que podíamos hacer era, era ir hacia arriba. Hemos tenido un, un incremento. Sí. Hemos sido la marca que más ha incrementado sus ventas en este noviembre.
0: En eh, lo que va de año y cómo puede terminar el año, eh, contentos en cualquier caso, la subida ha sido importante.
1: Sí, llevamos un acumulado marca. nosotros, en, en Suzuki llevamos un acumulado pues, de un 40% de, de subida y vamos a acabar diciembre eh, pues en torno al 50% con respecto al año pasado. Es una subida eh, brutal, pero el chiste es que el año pasado pues no no iban las cosas demasiado bien para nosotros.
0: El Vitar ha sido un detonante, ha sido muy importante en esa cuestión, ¿no?
1: Por supuesto, ha habido dos dos modelos que hemos lanzado este año, Suzuki Celerio, coche pequeño para gente urbana, que lanzamos a principios de año, se nos dio un pequeño empujón, pero definitivamente ha sido el, el Suzuki Vitara que, que salió al mercado en el mes de abril, que nos está dando unas cifras de venta realmente muy buenas y que además está empujando del resto de la gama. Entonces, tenemos muchos pasos de exposición eh, y, bueno, pues la gente está, está yendo y, bueno, gente que compra Vitara y gente que ve otros coches que quizás eran todavía desconocidos para ellos y también se están animando a, a comprar dice, otros, otros modelos de nuestra gama.
0: En 2016, eh, los usuarios... Eh, ¿Qué novedades eh, vais a lanzar en España por parte de Suzuki?
1: Bueno, pues después de unos años de, de sequía de producto, que por eso estábamos tan mal hace, hace el año pasado y años anteriores, era el año que vamos a lanzar dos coches totalmente nuevos, justo cuando comience la primavera, pues vamos a lanzar al mercado el Suzuki Valeno. El Valeno es un nombre que ya suena mucho porque ya fue sí. un coche que estuvo en el mercado hace 15 años y bueno es un coche obviamente que solamente hereda el, el nombre bueno un coche segmento B para que nos hagamos una idea comparable a un Ford o una cosa así de en cuanto a tamaño uh -huh. y bueno pues con novedades tecnológicas como el, el radar es el primer coche del segmento B que va a tener eh, radar para evitar colisiones o para bueno, avisar de una posible colisión sí. eh, bueno va a tener también un, un sistema híbrido para ahorrar combustible, bueno, una serie de desarrollos tecnológicos importantes que ha hecho Suzuki en
0: este coche. Incluso un nuevo motor, motor pequeño
1: Efectivamente, con turbo. Con motor 1.0 con, con turbo, que será el. Bueno, pues el. el digamos, nosotros creemos, estamos muy ilusionados con ese coche, lo hemos estado probando intensamente y la verdad es que nos ha parecido un, un coche fantástico, unas prestaciones increíbles para un coche de ese segmento, pero que además es es eh, con un consumo de combustible básicamente. Eh, eh, pues, minúsculo ¿vale? uh
0: -huh. el baleno llegará a ese compacto pequeño eh, sí. tamaño for fiesta para primavera pero hay otra novedad
1: para sí, otoño ten ¿no? tendremos en otoño también justo cuando empiece otoño pues tendremos un nuevo un nuevo coche este es un coche algo algo especial uh -huh. eh, Suzuki es líder mundial en cuanto a fabricar eh, coches pequeños, minicoches y bueno pues heredando esa, ese, ese ADN de, de, de Suzuki de este tipo de vehículos pues vamos a sacar un vehículo pequeño, un vehículo de 3,70 metros, eh, también pensado para la ciudad, pero con un, también un aspecto que también es muy muy importante en su tribu que es el aspecto eh, off-road, fuera de carretera, uh -huh. porque es un coche que tendrá un, más altura que los demás coches en cuanto el altura al suelo y además tendrá la posibilidad de conectarse 4x4. No hay eh, nombre comercial todavía, ¿no? Todavía no es un es un vehículo que se conoce como el IM4. Uh -huh. Se presentó el año pasado en, en el Salón de, de Frankfurt y bueno pues eh, saldrá al mercado saldrá al mercado pues eso a, a principio de, 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 de otoño a principios de octubre.
0: Ajá. Ah me imagino que para el resto de la gama, ¿alguna que otra versión especial eh, o oh, no sí, previstas? Sí,
1: sacamos, ahora mismo ya acabamos sí. de estar ya en los concesionarios, sí. están llegando esta semana los concesionarios eh, del Vitara, precisamente, uh -huh. algo que se nos estaba demandando hace sí. años, incluso cuando todavía existía la gran Vitara, que era una caja automática en los motores diésel, bueno, sí. pues ya está en los concesionarios y además una versión, la más potente gasolina de, uh -huh. de, del Vitara, un motor 1.4 turbo que desarrolla 140 caballos. Uh -huh. Eso está, está ya en los concesionarios.
0: Para Suzuki, motor ibérica, eh, la competición es muy importante, y para su director general eh, yo creo que incluso más. Eh, este año 2016, que estamos a punto de arrancar, vais a continuar con la novena Copa Suzuki en el campeonato España de rallies de asfalto, ¿no?
1: Sí, es, era nuestra intención uh, 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 a mediados del año pasado. Pues ya cuando te empiezas a plantear la siguiente temporada de de rallies, pues uh, ver qué vamos a hacer. Y bueno, pues uh -huh. al final continuamos. Vamos a hacer la, la novena uh, Copa Suzuki en el año 2016. Así como seguiremos con nuestro equipo oficial que un año más, en 2015, se ha proclamado campeón de dos ruedas motrices. Mm. Equipo oficial eh, Suzuki Repsol. Sí, efectivamente. Con Repsol, bueno, pues hay una, una relación excelente desde hace hace bastante tiempo. Eh, bueno, pues vencía el contrato de colaboración que teníamos este año. Hemos llegado a un, a un acuerdo y, y, bueno, pues firmamos por, por cuatro años más. Estamos, siempre habíamos firmado por tres. Bueno, pues estamos satisfechas las dos partes y para nosotros es muy importante estar con una, una marca, una empresa como Repsol, que para nosotros es un, un socio eh, fundamental. Ah.
0: Pues eh, don Juan López Frade, director general de Suzuki Motor Ibérica, gracias por atender la llamada de Cope Auto y os deseamos a todo el equipo de Suzuki en España lo mejor para, para el próximo año, tanto la vertiente comercial como la vertiente de motor competición del deporte Much del motor.
1: Muchísimas gracias lo mismo para vosotros.
0: Un saludo. Gracias. Alfonso García, Cope Auto.
1: Cope, estar informado.
0: Y en la recta final eh, nos queda tiempo, por supuesto, suficiente para hablar de las noticias más destacadas y, por supuesto, de las novedades que ha traído la semana en el mundo de las eh, cuatro ruedas. Los modelos más vendidos en 2000, eh, noviembre de 2015. Cambia el líder, el Citroën C4, ha sido el más vendido por delante. Cuidado, atención, del Dacia Sandero, sorpresa de nuevo. Vuelva a estar un vehículo en estas posiciones privilegiadas. Por delante del Seat León, la tercera, Nissan Qashqai, el cuarto, quinto Seat Ibiza, sexto Opel Astra, séptimo Renault Megán octavo Volkswagen Gol y noveno Opel Corsa, seguido del 308. Por marcas, líder del mes de noviembre, Opel, una importante subida por delante de Peugeot y de Volkswagen y en lo que va de año, el acumulado de los once meses dos del año 2015, a falta uno que nos queda, curiosamente, y a pesar de los pesares, Volkswagen sigue siendo líder en ventas por delante de Opel, seguida de su hermana Seat. Importante la situación de la marca Volkswagen, que a pesar de los pesares, a pesar de ese escándalo del tema del Dieselgate, pues continúa siendo, y parece que todo apunta, a que va a, continuar siendo, eh, va a continuar cerrando el año siendo líder de ventas en nuestro país Las asociaciones de fabricantes e importadores del sector de automoción, entre las que se encuentran y se engloban Alfa, Caniacán, Facon Auto, Anda y AER, han valorado positivamente la convocatoria de Madrid Auto, según ha informado IFEMA. Recordemos que Madrid Auto anunciaba este pasado lunes, eh, IFEMA anunciaba este pasado lunes que Madrid Auto, el salón del automóvil, se celebrará del 10 al 15 de mayo y que se integrará paralelamente al salón del vehículo profesional y flotas que a su vez dará paso al Salón del Vehículo de Ocasión, que tendrá eh, celebración del 27 de mayo al 5 de junio. Por supuesto, este Salón Madrita Auto 2016 tiene y coge un carácter eh, puramente comercial. El consorcio francés PSA, Peugeot Citroën y Toyota han reforzado la cooperación que mantienen desde 2012 con la presentación de la nueva generación de vehículos comerciales medios para las marcas Peugeot Citroën y Toyota, es decir, las furgonetas. Eh, los nuevos Peugeot Traveller, Citroën Espace Tourer y Toyota ProAce se ofrecerán tanto en carrocería combi como Sattel y se lanzarán durante el primer semestre del próximo ejercicio, aunque su presentación será en el próximo Salón Internacional. ...del automóvil de Ginebra... ...estos nuevos eh, modelos, estas furgonetas ...del grupo PSA y de Toyota... ...se fabrican en el centro de la Corporación Gala... ...en Selbernol, en Francia... ...y Plan Joven de Seguridad Vial Michelin... Eh, ...termina la quinta y última fase... ...de este programa de concienciación vial... ...entre universitarios... Más de 26.000 jóvenes han participado en el programa de seguridad vial que la marca de neumáticos ha desarrollado desde 2013 en colaboración con 18 universidades de todo el territorio nacional. Durante los pasados meses de septiembre y octubre han tenido lugar la quinta fase de ese plan. Tras ataque de Michelin en esta ocasión se han visitado las universidades de Valencia, Alicante y Granada, logrando una participación de más de 5.815 estudiantes, cosa que me parece una iniciativa realmente interesante llevar la seguridad y el mayor conocimiento del neumático a los eh, futuros o ya conductores. El fabricante japonés de automóviles Nissan ha superado la cifra de 550 taxis eléctricos repartidos por las carreteras europeas, según informaba la firma que señaló que los conductores de este, de este tipo de vehículos están apostando por la movilidad sin emisiones. Y ya para cerrar, vamos con las dos novedades de la semana. Por un lado, el Fiat Tipo, eh, que llega, que vuelve, por así decirlo, pero como berlina, como sedán de tres cuerpos para sustituir a línea. El Fiat Tipo, recordemos, se fabricó entre 1988 y 1995. De aquella se vendieron dos millones de unidades, perdón, pero era un compacto, un tres puertas. Por cierto, la versión de cinco se llamaba Tempra. Ahora el Tipo es más familiar y funcional. Se ha presentado esta semana con un maletero grande, más de 500 litros, ...para un tamaño de vehículo de 4 metros y medio... ...se fabrica en Turquía... ...cuenta entre otras cosas con un nuevo sistema multimedia Unconet... ...de 5 pulgadas... ...reconocimiento de voz, navegador tontón... ...y cámara trasera opcional... ...tres motores, dos turbodiesel conocidos ya dentro del grupo Fiat... ...Multijet 1.3 de 95 caballos... ...también el turbodiesel 1.6... ...Multijet de 120 caballos... ...y el gasolina también... Eh, ...conocido y revisado el 1.4 de 95 no caballos... Notable relación precio eh, por lo que ofrece, un precio más asequible, el nuevo tipo, tiene las medidas del SEAT Toledo que es su principal rival. A la venta en enero, su precio parte en tarifa, en precios de tarifa desde 13.000 hasta los 22.000 euros, pero eh, con tarifa lanzamiento en enero desde 10.990 euros, incluido PIBE y la financiación. Y la otra novedad de la semana es el uh, Audi A4 y el Audi A4 Avant, sus medidas pues apenas cambian, gana espacio en altura interior y espacio para piernas en las plazas traseras, reduce el peso unos 120 kilos de, de adelgazamiento, confort sonoro que mejora y mucho, múltiples ayudas a la conducción, mejora aerodinámica, mejora igualmente la precisión de conducción y en seguridad. Opción de suspensión variable, mayores posibilidades de personalización, conectividad de última generación, control por voz, tanto de navegador como de teléfono, pantalla TFT de 12 pulgadas y el cuadro de instrumentos en opción puede ser digital, muy futurista. En el avant, portón y cortinilla, cubre equipajes eléctrico de serie. En cuanto a los motores, conocidos, revisados y que cumplen la última normativa, la Euro 6. El diésel desde 150 caballos, el 2 litros TDI y 190 caballos. Luego la versión V6 de 3 litros TDI desde 218 hasta 272. Gasolina desde el 1.4 TSI de 150 caballos hasta los 225. Por supuesto en todos la posibilidad de eh, dotar por la tracción eh, a las cuatro ruedas, de, no, denominada 4 Y por supuesto también el cambio automático de SG. Los precios oficiales del nuevo Audi A4 desde 33.000 euros, la versión más barata y menos equipada. Y por supuesto, quien quiera en la versión, pensar en la versión familiar denominada Avan, habrá que sumar 2.000 euros más. Recordemos que citas para este fin de semana, una muy interesante en la capital de España. Última prueba del Capaz de España de energías alternativas en el circuito del Jarama. Y por la Sierra Madeleña, el Eco Rally Madrid, sábado y domingo. Y por otra parte, arranca el día 4 la 32 edición de un salón realmente muy recomendable para todos los amantes de la historia del automóvil, para todos los clásico, Auto Retro Barcelona en la ciudad condal. Y nos vamos. En el control técnico, como siempre, nuestro copiloto de lujo, Antonio Mora. Ya sabes, te esperamos la próxima edición de Copeuto, la próxima semana. Mientras tanto, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García baby Well, that I can't do in return Now, 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 now Well, now, I save your good intentions for somebody you can trust Cause once you hand it over, you know you won't see me girl, So don't you do me no, baby Yeah, just you let me live and learn I said, don't you